0: Leute, seid gespannt, welche Frage wir uns heute stellen bei Einfach gefragt. Yo, Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Wie im Intro versprochen, jetzt gibt es wieder eine Folge Einfach gefragt an alle Neuen, das heißt einer von uns stellt dem anderen eine Frage zum Thema Studium, ohne dass der andere weiß, was ihn erwartet. Dementsprechend gibt es ja auch keine Skripte, sondern einfach nur ehrliche, aus dem Stand gegriffene Antworten. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Und Tobi hat die Frage für mich.
1: Genau, Fabi. Meine Frage an dich lautet, ich meine, du studierst jetzt auch schon ein paar Jahre, die Regelstudienzeit für dein Studium sind ja sechs Semester, also drei Jahre. Du bist jetzt im siebten und das Ende rückt so langsam in Sicht. Wie interpretierst du das denn mit der Regelstudienzeit? Ist das für dich so ein Ziel gewesen? und Das Ziel hast du jetzt nicht erreicht oder ähm, machst du dir da keinen Stress? Oder was denkst du, was sagt der Arbeitgeber dazu, wenn du dich mal bewirbst und ähm, der dann sieht, dass du, sag ich mal, zwei, drei Semester überzogen hast von der Regelstudienzeit? Ähm, was ist so deine, deine Philosophie da dahinter oder deine Denkweise?
0: Okay, also ich muss ehrlich gesagt sagen, bei uns war das so, uns wurde zumindest immer erzählt, seitdem wir auf der Uni sind, dass so das ganze Thema Regelstudienzeit eher eine Richtlinie, also eher so ein Ausnahmefall ist, dass man das ganze Studium bei uns in Regelstudienzeit schafft. Ist auch so, ich kenne tatsächlich nur zwei Leute, die es geschafft haben in Regelstudienzeit. Der Rest ist alles ähm, auch drüber wie, wie ich. Darum, ich finde, Regelstudienzeit kann funktionieren. Aber es kann nicht so funktionieren. Also es muss halt alles passen beim ersten Mal. Man, so ein Zweitversuch kann halt schon den ganzen Plan auseinanderwerfen, wenn man sich an dem Plan im Modulhandbuch hält. Wenn man irgendwie mit den Klausuren rumschiebt, dann kann man vielleicht auch ähm, das Ganze leichter in Regelstudienzeit schaffen. Aber bei mir war es zum Beispiel so, Ich habe unsere krasse Klausur ist Mathe 3. Und ich habe halt einfach in dem Semester von Mathe 3 ähm, echt nur zwei, drei Klausuren geschrieben und eine davon war halt Mathe 3. Da war dann einfach der Fokus auf das Lernen und mehrere Wochen vorher angefangen und dann war halt auch irgendwie weniger Zeit da darum. Finde ich das zum Beispiel, auch wenn ich später bei so einem Arbeitsge Arbeitgeber wäre, ich könnte das schon auf jeden Fall argumentieren. Ich würde natürlich nicht sagen, dass jeder gesagt hat, Regelstudienzeit ist nicht wirklich machbar bei uns, aber ich finde, wenn man das mit diesem Ding macht, mit der einen Klausur, die man hatte, die einfach viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und ähm, auch indem man so einfach beschäftigt war während der Uni und nicht quasi sich also nicht nichts gemacht hat und dann länger gebraucht, sondern man hat was gemacht und hat länger gebraucht. Dann finde ich, kann man das auf jeden Fall gut argumentieren. Und ich selber muss sagen, ich habe echt kein Problem damit, dass es jetzt mehr Semester geworden sind. Ähm, klar, ich. Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, hätte ne? ich es in Regelstudienzeit geschafft. Aber ich weiß halt, dass ich ähm, auch erstmal lernen musste, wie man das Ganze zeitlich umsetzt. Darum hätte ich halt auch einfach quasi unseren Podcast anhören sollen.
1: Fabi, eine kurze Frage. Ja. Hast du, den, du hast den Podcast aber nicht gestartet, um jetzt sozusagen deinen zukünftigen Arbeitgeber einen Grund zu geben, warum du länger studiert hast, oder? <lacht>
0: Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, es ist kein, keine Schande, wenn man es nicht hingekriegt hat, solange man nicht faul war und sowas. Aber natürlich, wenn ihr Regelstudienzeit, wenn ihr es da schaffen wollt, dann seid ihr erstes hier natürlich richtig und es ist auf jeden Fall möglich. Es wird halt um einiges stressiger, beziehungsweise nee, nicht wirklich stressiger, aber ihr müsst halt einfach besser organisieren und ihr braucht halt auch. Ihr ja, habt weniger Spielraum, was so Fehler angeht. Wie war es bei dir, Tobi? Du hast ja den Bachelor in der Regelstudienzeit hingekriegt. Wie stolz warst du dann am Ende?
1: Am Ende war ich nicht stolz. Ich war einfach froh, dass es vorbei war. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ähm, ob man das jetzt schafft oder nicht schafft, inwieweit das dann fürs eigene Ego hilft oder auch nicht ist so eine Frage, die man mit sich selber beantworten ähm, muss, sage ich mal. Was ich eigentlich ziemlich krass an dem Thema Regelstudienzeit finde, ist, und deswegen habe ich die Frage ja auch gestellt, eine Freundin von mir, die hatte ein Vorstellungsgespräch letzten Monat und die hat in ihrem Master auch nur vier oder fünf Monate länger gebraucht, als in der Regelstudienzeit vorgesehen war. Und die hat ihren Masterstudiengang, also Wechsel gehabt, die hat nicht den Bachelorstudiengang im Master gemacht, sondern da nochmal einen ähnlichen gemacht und die wurde da wirklich ähm, ernsthaft gefragt, ja, warum sie da jetzt vier Monate länger gebraucht hat und dann hat sie gesagt, tja, ich habe meinen Studiengang gewechselt, ich habe Auflagen gekriegt, das waren dann nochmal zusätzlich drei Klausuren, die ich schreiben musste, also zu den normalen und ähm, deswegen hat es länger gedauert. Und dann hat er gesagt, ja, für für ihn stellt das jetzt kein großes Problem dar, ob sie so spontanen Herausforderungen oder zusätzlichen Herausforderungen nicht gewachsen ist. Und äh, dann habe ich so gedacht, okay, alles klar, das ähm, ist, ist eine harte Frage. Ich habe selber jetzt nicht gewusst, ähm, wie ernst das Unternehmen sehen oder wie, wie ernst sie das nehmen, dass man da ähm, wirklich die Regelstudienzeit geschafft hat, aber ich glaube, dass wenn man da die ein bisschen überschreitet, man sich bei dem Vorstellungsgespräch auf jeden Fall auf entsprechende Fragen vorbereiten muss. Weil ich glaube auch, dass so ein Auslandssemester oder so schon, sage ich mal, die längere Studienzeit rechtfertigt. Aber ähm, ja, je nachdem, das ist dann auch nur ein Semester, aber wenn man dann zwei länger gebraucht hat, sage ich mal, als Beispiel, ähm, sollte man sich da schon gut drauf vorbereiten.
0: Ja, was meinst du, was könnte denn so ein Grund sein, wieso man länger studiert hat?
1: Also ich finde, was man halt so als Argument äh, bringen kann, ist, man hat sich ähm, versucht, noch während dem Studium weiterzubilden. Also man hat zum Beispiel noch irgendwelche ähm, zusätzlichen Kurse gemacht. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, man könnte sagen, man hat... Ähm, noch andere Sachen probiert, wie zum Beispiel jetzt ein Podcast oder man hat mal probiert irgendwie, keine Ahnung, während Corona einen Klopapierhandel aufzumachen. Also sage ich mal einfach so Erfahrungen parallel zum Studium, die auch einfach richtig wertvoll sind. Oder zum Beispiel man hat mal ähm, ein Jahr lang zwischendurch pausiert, weil man dann ein Jahr lang Geschichte studiert hat. Und ich finde, das sind halt alles immer so Argumente, wo man dann halt merkt, dass die Leute wirklich engagiert waren und sich mit ihren eigenen Interessen auseinandergesetzt haben und dann nicht nur, sage ich mal so, Füße auf so Tisch, Fernseher an, Bier getrunken und so die Zeit irgendwie zugebracht. Und deswegen glaube ich, dass es da auch wirklich gut ist. Zum Beispiel im Sportverein hat man was gemacht oder man hat noch versucht, sich ein Instrument beizubringen. Also sowas, glaube ich, sind eigentlich relativ... Gute Antworten, die die Unternehmen auch gern hören. Oder was, wie bereitest du dich vorbereitet,
0: Fabi? Ich glaube, was halt einfach immer wichtig ist, zu wissen, dass also ein, ein Unternehmen sucht ja auch immer eine Arbeitskraft, die einfach ihren Job richtig gut macht. Und wenn man halt hinkriegt, dass man das, was man vom, gemacht hat, während dem, also oder der Grund, wieso man halt die Regelstudienzeit verlängert hat, dass das ein Grund war, von dem die Firma auch was hat, dann ähm, ist es, finde ich, kein Problem. Also zum Beispiel eine, äh, mit der ich eine Präsentation gemacht habe, die hat zum Beispiel ein Praktikum gehabt, wo die selber ein Produkt entworfen hat und musste das dann auch pitchen und mit Investoren reden. Alles im Rahmen von ihrem Praktikum. Und das ist natürlich sowas, wo man auf jeden Fall, und die ist jetzt auch im neunten Semester, also das, die wird kein Problem damit haben, das irgendwie zu verargumentieren darum. Wenn, wenn ihr über der Regelstudienzeit seid, vielleicht findet ihr sogar einen Grund, wieso das genau die richtige Entscheidung war und wieso genau das Unternehmen jetzt ähm, von dem profitiert. Also wieso ist es für das Unternehmen gut, dass ihr jetzt nicht in sechs Semestern ähm, euren Bachelor geschafft habt zum Beispiel? Was waren so die Gründe? Was habt ihr gelernt? Und dann äh, würde sicherlich auch kein Problem sein. Ich finde auch immer, es ist wichtig, unser Statistikprof hat in der ersten Vorlesung gesagt, ähm, was ein bisschen hart klingt vielleicht, aber kein Unternehmen wartet auf dich und keins wird klatschen und sagen, hey, mega cool, dass du jetzt schon hier bist, weil wir brauchen dich jetzt unbedingt. Darum, ob ihr quasi eurem Bachelor in Regelstudienzeit macht oder euch ein, zwei Semester mehr ähm, Zeit nehmt, es muss auf jeden Fall kein Weltuntergang sein, weil, wie gesagt, die Unternehmen, die warten irgendwie nicht auf einen. Und ich fand irgendwie, klar, das klingt ein bisschen traurig, aber irgendwie klingt es auch so ein bisschen befreiend.
1: Genau. Jetzt das Einzige, was noch fehlt, ist, wenn ihr natürlich Tipps habt oder schon Erfahrungen gesammelt habt, wie euch die Unternehmen auf die Überschreitung von der Regelstudienzeit angesprochen haben, ähm, wäre das natürlich super hilfreich, wenn ihr die uns irgendwie zulassen oder zukommen lasst, dann könnten wir die nämlich einmal zusammenschreiben und sag ich mal allen, die noch vor der Rechtfertigung <lacht> ein Stück weit stehen, ähm, wertvolle Tipps geben, um eben genau die richtigen Antworten auf die Fragen äh, zu liefern.
0: Yes, genau. Am besten könnt ihr das über Instagram machen, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Und an der Stelle ähm, abonniert uns gerne, ich weiß, das war jetzt vielleicht eine Folge, die nicht alle interessiert, aber wir haben schon viele Folgen gemacht und wir werden auch in Zukunft Folgen machen, die begleitend sind, für alle Erstsemester, heißt, okay, die erste Vorlesungswoche, wie richtet man sich ein, ähm, wie überlebt man die erste Klausurenphase, da werden wir euch quasi ein bisschen begleiten, darum abonniert auf jeden Fall und wir haben inzwischen bald 100 Folgen, darum checkt auf jeden Fall auch mal die Folgen ab, die wir schon gemacht haben, da ist sicherlich auch das ein oder andere dabei, was für euch jetzt interessant ist. Genau, wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr erstens euren Freunden erzählt von dem Podcast und natürlich eurer Familie, euren Haustieren, eurer Oma, einfach jedem. Und checkt gerne auch mal die Links in der Videobeschreibung, dann könntet ihr uns auch unterstützen, ohne dass für euch irgendein, ähm, irgendein monetärer Aufwand entsteht. Ihr bekommt sogar Amazon Prime und ein Audible Hörbuch geschenkt, wenn ihr über die Links in der Beschreibung geht, kostet für euch nichts hilft uns. Genau, das war jetzt genug Werbung für uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, abonnieren nicht vergessen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Macht's gut und bis bald.